0: Guterres, Putin, Zelensky, Elon Musk São alguns dos nomes que vai ouvir por aqui hoje Sejam bem-vindos ao Eixo do Mal Com os habituais nomes por aqui também Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes de um lado E do outro Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes
1: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business Saiba como a rede 5G Pode tornar a sua empresa mais segura Eficiente e flexível O futuro do seu negócio é Está em boas mãos. Vodafone Business.
0: Esta foi a semana em que Moscou fechou a torneira do gás à Polónia e à Bulgária. Sem rublos não há gás. E esta foi também a semana em que, finalmente, e depois de muitas críticas, António Guterres trocou Nova Iorque por Moscou e Kiev. Dois meses depois do início da guerra, esteve a uns gelados metros seis metros, para ser mais preciso do Putin e calorosamente lado a lado com Zelensky. À chegada aqui, Kiev, Guterres resumiu as suas intenções e a sua impotência. O meu contributo é assumido com um objetivo fundamental, ser um mensageiro de paz e tentar ajudar a resolver alguns dos mais difíceis problemas pendentes. Não consigo chegar uh, a uma sala e convencer de repente o Presidente Putin de tudo aquilo em que eu acredito, mas que não corresponde de todo à posição uh, que a Federação Russa tem
2: nesta questão.
0: E percebeu-se que já esta quinta-feira, mal terminou a conferência de imprensa conjunta Guterres Zelensky, os russos decidiram bombardear Kiev. Já agora, esta foi também a semana em que a Finlândia anunciou que tinha atingido o ponto de não retorno na adesão à NATO. Clara, vamos começar pelo gás e os rublos?
3: Vamos começar pelos rublos. É curioso, mas começa-se a revelar uh, aquilo que eu imaginava desde... Imaginava? Não, pensava. Raciocinava. de Que não há estratégia ocidental nesta guerra. Isso é muito perigoso. Uh, há uma ideia de que a Rússia não pode ganhar, mas como é que isso vai concretizar, não sabemos. E, e essa ideia é perigosa... Porque numa guerra temos que sempre colocar a questão de que o outro lado pode ganhar. Não queremos que ele ganhe. Seria trágico para a Europa, catastrófico, mas pode. E, portanto, esta questão do, dos rublos e do pagamento, e agora o fecho da torneira à Polónia e à Bulgária, vem dizer que é Putin continuar a ter iniciativa. O que é... Eh, causa um certo desespero. Ver, vamos, Toda a gente vai àquela mesa, Putin está no seu reino, é o homem mais forte do mundo neste momento, vai toda a gente visitá-lo, vão implorar e dizer quão inaceitável é esta guerra é. E, seguir Putin, dois minutos depois, manda matar mais gente na Ucrânia, ou ameaça com armas nucleares novamente, etc. Portanto, é um discurso ultra belicista, ultra-ameaçador de Europa. Eu sei que não é boa ideia ameaçar a América nunca é boa ideia ameaçar a América, acontece que a América fisicamente não está nesta guerra. Não está. Esta guerra foi começada com as mãos atadas da Europa e dos Estados Unidos e da NATO. É uma guerra que poderia ser facilmente vencida, que não pode ser travada por causa do arsenal nuclear de Putin. Isto logo, quando se começa a jogar, isto logo é como dizer, bom, começas a jogar no tabuleiro de xadrez, mas não podes usar a rainha. É esta a situação. E, portanto, Putin sabe que tem essa enorme vantagem, que é eu tenho um arsenal nuclear, ameaço que eu posso utilizar, uh, eles sabem que eu sou capaz de tudo, e, portanto, eu sou uma personagem que causa medo, eles vão-me ameaçando, mas eu continuo portanto, a ter uh, esta, uh, esta leverage, esta, esta suprema vantagem. E, a segunda e suprema vantagem é, é o gás e o petróleo. Na verdade... Neste momento, Putin está a vender mais gás e petróleo do que no princípio da guerra. Também não se pensou nisso, não se pensou... Também porque,
1: porque a Europa está a tentar... Uh, está a tentar uh, uh, e não é, possível, assim dizer, Europa,
3: não é possível no ano a Europa prescindir... Prescindir do gás e do petróleo russo. E, portanto, mesmo que a Alemanha diga vamos deixar de importar gás e petróleo, as companhias já estão a negociar o pagamento em, Companhias de energia na Áustria e na Alemanha já estão a negociar o pagamento em rolos. Uh, e, e eu nem quero imaginar, não se trata só dos 6% ou 7% do PIB alemão que vão à vida. A Alemanha suportaria isso, mas seria politicamente desastroso. Trata-se que as pessoas sofrem na pele no inverno. O inverno agora é verão, quando vier o inverno vai ser terrível, se não houver energia. As pessoas mais pobres são as que sofrem mais, como é evidente. Depois temos o, a, a, a outra questão de que ninguém pensou que Putin, se não vender o óleo, e o, o petróleo e o gás à Europa, embora isso corresponda à maioria das exportações e, portanto, uma, uma alimentação constante e sucessiva da máquina de guerra, a verdade é que ele vai vender aos novos clientes. Quem são os novos clientes, sobretudo? A China, que vai começar a comprar muito mais, e a Índia. A Índia já compra, neste momento, cinco vezes mais petróleo, com desconto, do que comprava antes da guerra. E, portanto, para estes países, isto é uma bonança, a Europa deixou de consumir o petróleo de que eles precisavam e de que precisam e eles vão passar a consumir esse petróleo ainda por cima a um preço mais barato. Uh, a máquina continua a ter dinheiro. Qual é a consequência disto? A máquina de guerra de Putin, é verdade que ele não tinha tropas para ocupar toda a Ucrânia, mas isso ele deveria saber desde o início. É verdade que sofreu reveses na batalha, é verdade que o heroísmo ucraniano deu todas as expectativas, é verdade que há uma União uh, Europeia muito grande, é verdade que a Ucrânia uh, não se quer render, mas também é verdade que isto não, não se percebe qual é o fim à vista. Não ajuda muito que o, que o Stoltenberg da NATO, que eu acho que tem uma retórica uh, negativíssima para tudo isto, uh, venha sempre dizer, bom, a guerra continua, os anos que, que foram precisos, agora vamos ter a Suécia e a Finlândia, ou seja, não, a guerra pode continuar, mas os estragos que isso vai provocar nas democracias europeias, e já vou à América, vão ser devastadores. Sim. Já vimos a França por um triz. E, portanto, isto, isto não vai ser fácil de gerir. Não só a União Europeia, a unidade, não é a União Europeia enquanto entidade, a união dos países europeus, porque o Leste vai começar necessariamente a fazer as suas próprias negociações, já temos Orbán, Outros irão, a Polónia não, porque a Polónia, evidentemente, o inimigo principal é a Rússia. Mas não é só isso. Entre de maneira que... de
4: visogrado se todos Todo
3: o todo jogo estratégico. Poxa, mas, oh. sabes que ali Sim. os visogrados fazem-se e desfazem-se a a, a
1: a Polónia, quando, quando, a a a polónia, quando começaram no a no atacar o, o Orban, vai logo dizer, não, não o problema é a Alemanha, não é a Hungria. Digamos uh, 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 que a um Polónia entre a Hungria... Não há, uma, a un... A un... Un... Un...
3: Não há uma união política na Europa, nem nunca vai haver. A Comissão Europeia, pouco... Tem pouco, pouco poder sobre tudo isto. O modo como a Europa foi desenhada foi este. Uh, nunca se avançou para um federalismo uh -huh. e, portanto, esta, estas são as condições. É um, é um reino imensamente desunido e, uh, e, e mais pobre do que outros blocos. E depois temos os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quanto a mim, são a maior incógnita. Já vamos falar do Twitter e do Elon Musk. Mas isto começa a ser uh, uh, a perspectiva de, primeiro, nas, nas, nas eleições do meio do caminho, digamos assim, os, os republicanos retomarem o, o Senado, retomarem. E, e, e a partir de Biden, como Obama antes, não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir governar. E a seguir, um, em 24 aparecer ou, ou mesmo Trump, eu estive a falar com americanos há pouco tempo, que vivem, que vivem na América, e me disseram é absolutamente certo que ele vai regressar. Não temos a menor dúvida, isto é alguém que vive lá. O Biden, mesmo que diga que se vai recandidatar, não pode recandidatar. Será demasiado velho, então, já se notam a falência, as falências do discurso. Olha,
4: coisa esteve muito bem. A
3: intenção é boa. Não, mas eles notam porque estão lá. Nós não notamos essas coisas. Mas é impossível prolongar este mandato mais quatro meses. Isto Muito são bem. pessoas que detestam o Trump, repara, Pedro. e que estão com medo. E, portanto, se isso acontecesse, imagina-se a catástrofe na Europa. Teríamos uma Europa dividida com uh, 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 os países cansados, exaustos de uma guerra que já não, não terão dinheiro para pagar se a América não estiver a pagar. Os bilhões, os bilhões ou milhares de Tem milhões de terminar, da reconstrução claro. da Ucrânia Termino em que é que isto nos deixa. Portanto, há um ponto a partir do qual... Putin vai tomar território na Ucrânia. Não interessa, ele não vai desistir. E só vai parar quando lhe derem aquilo que ele quer. Não é toda a Ucrânia, mas é uma parte substantiva da Ucrânia. Eu não vou dizer, vamos dar isto ao Putin, porque isto, isto seria compensar a invasão, a agressão e os crimes Olá, de guerra. Luiz. Seria compensar, e mas é inevitável. Mas também não há uma situação em que possamos estar constantemente a avançar nesta guerra, com consequências que serão não apenas uma vitória para Putin, que será conseguida sobre a destruição e a derrota da União Peuro. Europeia e dos países europeus.
4: Eu tenho, eu sempre que se falar deste tema, e eu Tu receio... és um
3: otimista, já
4: sei. Não, 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 não Tu sou achas que pessoa. vai correr sempre tudo bem. pangloss. Não, não, não sei. És sou... o nosso pangloss. Infelizmente não. Ah, que me dera. <risos> Uh, infelizmente não acho que isto uh, vá correr bem Como não está a correr bem Como não há possibilidade de uma guerra correr bem Eu, eu tenho que começar sempre mas, a... Repara que
3: aquilo que eu disse não retira nada Ao criminoso sim, sim, guerra sim, claro. E ao assassino mas sabes O problema é
1: esse
3: Mas duvido muito Que ele se suicide no bunker Sim, duvido muito. Eu, sim, sim
4: eu, eu, tenho de, eu tenho de começar por algo Que eu faço tensões de começar sempre que este tema uh, apareça e, infelizmente, eu acho que vai aparecer durante muito tempo. É, portanto, num, nesse aspecto não sou nada otimista, sou muito otimista. É que, com o tempo, uh, vamos começar a relativizar, tenho medo que isso aconteça, vamos começar a relativizar as, as, as situações, aquilo que está perante nós. E eu acho que é o papel de toda a gente de perceber sempre o que é que está de facto para nós. gente que
0: o faz nesta Exatamente. altura...
4: Se já há gente que o faz nesta altura, eu acho que, que nós não nos podemos esquecer nunca do que está em causa. O que está em causa é um país que... Um país, enfim, mas é Putin, que se está borrifando pelo direito internacional, que tem, faz uma guerra, uma guerra, uma invasão contra tudo e contra todos, ameaça com armas nucleares, destrói, massacra, um país que não fez nada por isso e que está completamente inocente face à situação... E, quer dizer, isto é importante porque nós sabemos o que é que pode acontecer nas populações, ou que já está, provavelmente, a acontecer nas populações europeias. A cada altura nós vamos, enfim, ah pá, pronto. Se está-me a custar mais a gasolina, se o leite está mais caro, também, olha, mais uns milhares de mortes, mais um bocado de território para a Ucrânia ou não, qual é o problema? O Zelensky que se renda. Os Zelensky que se renda, já sou, porque também oh, eles são maus. Mas os ucranianos também são mausitos. Ainda para mais, também tem os americanos atrás, e nós já sabemos a obsessão anti-americana que existe, que existe no nosso mundo. Quer dizer, que é. Enfim, Sim, mas agora é
3: imagina doença. que os americanos não estão atrás de é, é uma não. doença, exatamente. É, é, mas eu ia <risos> pensar. Imagina se só ia, essa possibilidade. Por Portanto, que é uma possibilidade. É bom grande. Que as
4: coisas estejam sempre nesta perspectiva e que percebamos que isto é o que está a acontecer e que se nós como civilização até, a começarmos a normalizar ou achar que sem far isto, pronto, coitados, para o nosso bem-estar, não tem fim. Aliás, já, a Moldávia já é a seguir pelos vistos. Não é? Agora, e eu acho que isso é fundamental que se diga logo em princípio. Já na aqui algum tempo. aqui dois aqui dois hum? há aqui várias coisas Aqui duas ou três é. coisas Então é. a Geórgia
3: é é que... Aqui claro, claro, não falamos Relaxe, estão ninguém aqui se vê que eles invadiram Estamos por cento do território da Geórgia, está oh, todo Ah, claro, mas fomos
4: todos relativizando. O que, o Pedro, era grosso, a era Geórgia, era isso, a Jorge, era, era isto. Oh, oh, desculpa Pedro, ó, Daniel, o
3: Reis horríveis atrocidades na cidade. Porque é que estamos é a relativizar. estamos a dar armas aos cirios? Não vamos dar armas aos rebeldes <risos> sírios, porque temos medo, não confiamos na gente, foi Pedro. um desastre, oh, claro. e, e já sabíamos que ele era um grande portanto Portanto, portanto,
4: andar a relativizar há tanto tempo que o Putin é onde chegamos ao que chegamos. Isto foi constante,
3: em todo o lado, aqui,
4: em todo lado, para Jorge e tal, ah, não. mas isto já foi uma conversa que tivemos. Agora, para o que se passa neste momento, é evidente que há uma enorme escalada. Aquilo que todos nós receávamos está a acontecer. Há ameaça nuclear, de novo. Há um bocado de fazer essa pergunta a Clara.
0: Tu acreditas que ele é capaz de usar armas
3: nucleares?
1: Eu acho que sim. Digamos que é um até, mas que ninguém quer não fazer. Não, ninguém quer
3: Há ameaça nuclear. Digo, como dizem. Ameaças. O, Lloyd, o, o homem. Não, não, não como, como estás a nada. a interromper o Pedro. Não, mas é que é verdade. No, I will not engage. Bem, é, mas são. Há ameaça
4: nuclear de novo. Ameaças a países que levem pessoas a visitar Zelensky. Claramente. A expansão do conflito à Moldávia, ou mais, como o Daniel tem razão, já havia. As evidências gritantes dos massacres, os cortes de fornecimentos à uh, uh, Polónia e à Bulgária. Portanto, a escalada é brutal e é sempre feita do mesmo sentido. Pelo mesmo sentido. Hoje uh, uh, existiram dois sinais. Uh, os sinais são sempre dúbios em relação, até por causa das populações, já, já falei disso. Há sinais dúbios, por exemplo, hoje é o dia em que nós temos na Alemanha a aprovação do maior pacote de ajuda militar de sempre a um país, que foi votado por todos os partidos. No Bundestag, sim. No Bundestag, mas por outro lado há notícias que ainda não sabemos, ao oh certo... Se a Alemanha vai continuar a subsidiar a guerra na Ucrânia à Rússia ou não, comprando mais... Chamada
2: economia circular.
4: Por outro Exato.
2: lado, um bocadinho,
4: por outro lado tivemos um excelente sinal, que foi o, o Presidente Biden ter uh, uh, autorizado, tem que ir ao Senado, lá está, e pode daqui a uns meses
3: não ter, -se não ter
4: isso ter aprovado um pacote absolutamente gigantesco de apoio militar. São
0: e tal mil
1: milhões, ah,
4: não é? São 33 bilhões de dólares. O
1: 33 não é apoio militar. O apoio uh, militar é 20, é 20, 20 milhões, Os outros Ora 13 bem, mil milhões é para Ora bem, o que é interessante,
4: uh, não é interessante porque há aqui um drama. Porque era, uh, eu também <risos> acho que era ótimo que, eu, que a Europa conseguisse ter um esquema de defesa próprio e não precisasse dos Estados Unidos para apoiar a Ucrânia. Mas o facto é que, se não fossem os Estados Unidos a ajudar o esforço militar ucraniano, onde é que já ia a, a, a Ucrânia? Quer dizer, portanto, eu quando vejo a opção anti-americana em relação a este conflito, eu farto-me de receber, infelizmente, conheço muita gente, é pá, os americanos, pá, é pá, os americanos também. Quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende. Se não fossem os americanos nesta guerra... mensagens não nós É pá, os americanos... Se, se não não, não queres que eu leia as mensagens todas. Porque os americanos... Não, mas é sempre o mesmo. Os americanos são muito maus.
2: Os americanos são,
4: os americanos são muito maus. Os americanos é que estão a fomentar esta guerra. Eu conheço, vejo isso nos jornais todos os dias, de gente a dizer mal dos americanos porque estão a apoiar, a dar armas a quem se está a defender, a quem está a defender, e eu digo isto muitas vezes, a quem está a defender... O nosso modo de vida, o modo de vida europeu. A estão seu... a defender os a nossos a defender a direitos, estão a defender o modo de vida europeu, porque daquele lado está uma ditadura e deste lado estão democracias. Sim, a Hungria, que é bom, a Polónia. Que é bom que não se Sim, a, é a, a é Alemanha, uma... a Alemanha, por oh, isso, oh, oh. a Alemanha, é a é a bom, é a a França e é simpopolíticas a comparar é a Polónia. Para defender o nosso nosso destino e não dizer, quer dizer, comparar, Pol... comparar quer dizer, fazer com que, o que eu quero, porque porque é faz incrível, é nada. incrível como é que se relativiza, dizendo como tal de Daniela. A Turquia faz parte da NATO, a Polónia, Hungria, não sei quê, quer dizer, portanto, isto é relativizar, Pedro, é, relativizado, é, relativizado. é dizer portanto, que não portanto, estás a ser Os rigoroso. americanos estão ao mesmo nível dos polacos e dos outros, estás a perceber, porque não, não, uns estão a defender Turquia. uma forma. Toda a Turquia estão a defender, Sim. estamos o a defender a nós. Está ao mesmo nível portanto, se tem. eles tá. não nos estivessem tá. a defender a nós, eles estão-nos tá. a defender, tá. mas não interessa. Ah, Pedro, não, é, é só não gosto dessas simplificações. Não, do, olha, o, Simplificação o é... O nosso
1: modo de vida. Pois é, pois é. Simplificar
4: é defender, no fundo, o facto de uma ditadura estar a invadir e Pedro, Muito eu bem. Ó oh, Daniel, já te
0: dou a palavra. Estou a defender?
4: Não. Estás a relativizar. Estou. estou a dizer... Eu falo, que... eu falo dos Estados Unidos, oh, começa a falar da Polónia. Vamos ver que a Ucrânia Luis está Pedro, a defender a autodeterminação como... dos povos e o seu não, direito não, à independência. não. vão é ficar aí a ver como é que se é fala. Os ucranianos não, não estão... Nós não estamos a resistir até ao último ucrâniano. Não só está a só defender nós isso, porque se a seguir à Ucrânia vem os outros. Muito bem. Pedro,
2: como este é um tema que temos vindo a discutir semanalmente, é bom passar... Não tentar não repetir os argumentos da semana passada e ver o que é que mudou. E o que mudou da semana passada para esta foi, nitidamente, um... a guerra agravou-se, o tom, o tom agravou-se, nomeadamente da parte russa, sem assim que nós, aparentemente, estejamos a, a ligar muito, porque acho que ainda não assimilámos, não acreditamos nem levamos a sério a eventualidade de uma guerra nuclear, não, não nos parece credível essa, essa possibilidade não na nossa vida que isso possa vir a acontecer, mas o que acontece é que há, há ameaças constantes da, da, da parte russa em relação à utilização de, de armamento nuclear. Hoje vi um vídeo que tinha um apanhado de, de eixos do mal russos, da televisão russa Sim. Uh, estatal, em que descreviam a NATO como um Hitler, um Hitler, um Hitler coletivo, uh, com a necessidade de desnazificar a própria NATO, que, uh, um, onde, onde, onde a Rússia levava o bem e a justiça, a NATO levava o mal. O, o discurso é de é, é tal forma... Um, um, Surpreendente para aquilo que nós. Ou, ou seja, é, é, é o oposto do que nós estamos dizendo aqui. É agarrado no que nós vamos dizer aqui, imaginar o oposto. Ah, ah, nós temos uns. uns mas almas uh, russas. Uh, num universo paralelo. num um universo paralelo a dizer o contrário do que nós estamos a dizer em Moscou, ou a ser São Petersburgo. Uh, e a verdade é que. Uh, Havia críticas em relação a António Guterres e às Nações Unidas e à inação de, de António Guterres e das Nações Unidas ah, e, infelizmente, hoje a presença dele ah, comprovou isso mesmo, porque ah, António Guterres ah, foi a, a, a Moscovo e sujeitou-se ali a estar a, a, ao vivo, condicionado pelas câmaras e pela presença do... Da, da televisão, a, a mostrar a, a, a reunião deles em, em direto, o que, que é obviamente uma coisa muito condicionadora, que foi de propósito que o Putin fez aquilo, trouxe uma hipótese, uma, uma das coisas que acusou o Guterres a ter tentado transformado as Nações Unidas numa, institu numa instituição humanitária e não numa instituição política que acho politicamente para resolver os problemas, mas mais de uma instituição humanitária. E foi, lá, foi o que ele lá foi fazer, foi tentar resolver abrir corredores humanitários e não terminar uma guerra. Sou um mensageiro, mensageiro da paz, mas quero abrir ali corredores humanitários na, 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 em Mariupol. Hum, e hum, Putin mostrou exatamente aquilo que é, que é... é um... É um mentiroso que não se pode levar a sério Porque exatamente no momento em que Zelensky e E António Guterres estão A terminar a conferência de imprensa Ele manda Pumba. soltar 2006 para dizer Não, nada de pena não, não, não ligo nada ao que tu dizes e, e até podia ter acabado com isso tudo Nem Coisas que já sabíamos Nem Putin é para levar a sério aquilo que diz Nem as Nações Unidas e Guterres Têm alguma influência sobre, sobre este uh, evento uh, bélico que está a acontecer na Ucrânia, aliás com muito pouca repercussão ainda dele no, nos mídias internacionais. A ulti, eu vejo as coisas contudo de outra forma. A última arma que, que Putin tem exatamente a energia uh, são... São 70% das exportações russas, não estou erro. Uh, e neste momento ele percebe-se que estão todos os países europeus, e a maior parte vai para a Europa, e estão todos os países europeus a buscar alternativas uh, à, à sua energia. Portanto, a janela está a fechar. Ele, está, ele sabe que vai perder esse... esse, esse, esse esses clientes e essa entrada de capital. Tem que ser e é rápido. neste momento que ele pode jogar essa cartada. Não é daqui a seis meses, quando, quando, tiver, quando, esses, quando a Alemanha tiver encontrado alternativas para o gás uh, russo, uh, e é agora que ele pode jogar essa cartada ou não. O perigo aqui é que quando uh, Putin deixar de ter a cartada da de energia, uh, deixa de ter... Uh, resta-lhe resta uma... Que é a ameaça nuclear, não tem mais nada. Ele, neste momento, tem uh, a maior das humilhações que foi demonstrar que tem um exército desastroso, que são três ou quatro ou cinco vezes com um orçamento superior ao, do, ao do, do, da Grã-Bretanha. Que quer dizer que o dinheiro uh, desaparece dos bolsos. bolsos de, de muita e muita gente para, para dar aquela. aquela para atração. terminar, Luís Pedro. Portanto, o medo do, do, do exército russo desvaneceu se A humilhação de, de, de estar a ser contido na, na Ucrânia é outra. A vitória ou a derrota já não vai ser assinada papel, numa mesa e num papel. Vai ser uma vitória ou uma derrota no campo de batalha. E isso é horrível, porque Daniel. isso não, não traz nada de bom e vai encher a Ucrânia de armas ocidentais... E a Ucrânia vai ser arrasada até, chegar, até chegar a uma vitória, ou uma e derrota. E ninguém
3: está a pensar Daniel. onde é que essas armas vão parar.
1: É, a forma como o Putin recebeu uh, António Guterres, Guterres, Guterres e os bombardeamentos a dois km do hotel em que ele estava alojado e são evidentemente as duas coisas uma provocação e que demonstram que Vladimir Putin... Está a léguas, sequer, de querer começar qualquer tipo de conversa para uma negociação, o que faz com que qualquer os, os, os apelos vazios à paz neste momento tenham muito pouco sentido e muito pouco significado. Entretanto, o, o, o secretário da Defesa, Lloyd Austin, disse que esta guerra, que era um, o objetivo, um dos objetivos fundamentais, é enfraquecer a Rússia. Isto pode querer dizer duas coisas. Se quer dizer enfraquecer a Rússia para a obrigar a retirar ou a negociar, ou seja, no campo de batalha da Ucrânia, ele está certíssimo. Aliás, hoje os Estados Unidos, o que anunciaram, só para os próximos cinco meses é um terço do orçamento da Rússia em defesa anual em anos normais, que este ano claro. não será evidentemente esse. Se o que se está a querer, a querer dizer é que um dos objetivos desta guerra é enfraquecer estruturalmente a Rússia, e foi assim que eu entendi, porque ele diz para que não volte a fazer o mesmo que fez à Ucrânia, e, portanto, deixá-la mais fraca depois desta guerra em geral, e não é politicamente, é, mas militarmente. E o objetivo é um pouco mais difícil, porque a grande vantagem da Rússia não é a sua capacidade e, e, convencional. E, e, aliás, como se viu... Não é, não, é, não é por aí que... Não, não é daí que vem o grande risco. Não é impressionante. Não é impressionante. É o nuclear que lá continuará. Aconteça o que acontecer nesta guerra.
3: Sim, e imagina uma Rússia
1: sem e e a... Rússia. E, não, não, e a minha pergunta é se é mais seguro quando tudo o que sobrar à Rússia for esse argumento. Não tenho a certeza que a gente esteja mais seguro quando tudo o que restar à Rússia seja esse argumento. Exatamente. Ah, 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 e esta estratégia que se for esta... Mas
0: esse raciocínio leva onde? Vamos deixar a Rússia ganhar para nos Não, não, lá? não,
1: não, não, pelo contrário. Este raciocínio é que é muito diferente se tu tiveres uma estratégia que significa que tem a ver com a Ucrânia, ou uma estratégia que vai para lá da Ucrânia. Portanto, em que o objetivo é enfraquecer, e se é o objetivo é enfraquecer, não queres,
0: quer. Mas as duas cruzam-se.
1: Não as duas não se cruzam, porque é o, o, o objetivo que de deve enfraquecer a, a, a Rússia na Ucrânia é levar a, a Rússia, ou a retirar, ou a não. negociar. Se o objetivo for enfraquecer a Rússia, não, não te interessa para nada a negociar, mesmo, quando, mesmo que essa hipótese venha a surgir, porque o teu objetivo vai para lá da Ucrânia, essa é essa a minha questão. E eu não estou a dizer, não sei qual é o objetivo, não sei quer qual é o, sim, sim, sim. Verdade, qual é é o do Putin, senão ah, 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 ah. então eu vou-me perder. Ah, 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 esta, isto, esta estratégia de enfraquecer a Rússia implica, do ponto de vista estrutural, implica uma guerra de anos e não de meses, e, e, com riscos a cada semana que passa, como já dissemos aqui, de um míssil parar no sítio errado com efeitos económicos e políticos devastadores, a Clara já falou disso, na Europa, e não somos nós, como se tem visto, que marcamos o ritmo, quem fecha a torneira, quem, decide, quem está a decidir quando é que fecha a torneira, é provavelmente a Rússia, e um pormenor que ninguém tem falado é que anos de guerra significa anos de guerra em que qualquer combate às alterações climáticas ficou na gaveta, o que significa que estamos a salvar a Europa e a acabar com o planeta. E, e portanto, tudo isto... E, e
3: anos de guerra significa que não há vitória. Que, que não há, há vitórias. É uh, por isso, fim do mês eu, defendo, eu
1: defendo, um apoio, defendo o apoio à Ucrânia, o apoio que está a ser dado à Ucrânia, para ela resistir, uh, o que implica, exatamente para ela ter argumento para ter, vir a ter argumentos negociais e para retirar argumentos negociais à Rússia, não é para defender, é só meter aqui esta, esta, este debate, não é, é para defender o direito à independência dos povos, que não é o nosso modo de vida, é um direito global e do planeta inteiro e não é nosso. Essa, a minha discordância com o Pedro é esta, sempre esta nossa tendência para olhar para o nosso umbigo, para os nossos valores, para os nossos direitos, como se esse não fosse uma questão, que vale aqui, vale na Ásia, vale em África, vale na América do Sul, vale em todo lado. É, 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 a diferença entre é ditaduras e democracias. É, 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 é. ontológico.
5: É, é, é uma não, coisa de valores, é é já, é já, já, valores. Já tivemos
1: essa discussão aqui. Sim, o, é, o, dizer, o, o, o Iraque não era uma democracia, tinha oh, direito... deixa ficar o Iraque outra vez Acabaste, tu é, estás a falar das democracias, não estás a falar da Ucrânia. Não, não estou... Ou queres falar da Ucrânia e então é defender a Ucrânia.
4: Se Estás a defender as democracias, não estás a falar... é o que eles estão a fazer neste momento.
1: A tua ideia é matraquear-se para não conseguir ouvir o... Ou já perceberam que não vão chegar a não, mas eu não já quero chegar a acordo. Não, 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 não está no programa é, não para chegar a é acordo. É, não, só... é, não, 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 é, não vale não a, não a é pena ele não falar, não falar não sobre é o meu orgulho. Meu... Eu quando falo, do, tu, tu falaste de defesa das democracias. Eu digo que está prévio a isso. Quando dou o exemplo do Iraque, posso estar outro exemplo qualquer. O Iraque tem direito à sua independência e não era uma democracia. Pronto. É prévio à democracia. Infelizmente, infelizmente, se a Rússia ficar num beco sem saída, isto é mais uma vez, uma herança de Hiroshima e Nagasaki. Se a Rússia ficar num beco sem saída, nós estamos no mesmíssimo beco em que ela está. E, por isso, eu evitaria só o excesso de autoconfiança na forma como foi, foi o que tramou e o que pode tramar Putin e não nos deve poder tramar a nós. E, portanto, eu...
3: Mas também há excesso de autoconfiança no Estado da
1: Ucrânia. Não, 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 deste, do, do, dos dois lados. Eu espero que a gente continue a apoiar a Ucrânia, a resistir à Rússia. Não tenho esperanças e até tenho um certo medo de quem olha para esta guerra como a guerra definitiva para mudar
4: o mundo inteiro e a ordem das coisas. Muito bem pode acabar bastante mal. Vamos fazer... Vamos fazer... fazer... Não é um problema do que Ouça o que Daniel uma... disse, porque só se consegue negociar se o outro lá tiver mais enfraquecido. ouçam claro. E por isso vamos já ter... apoiar a Ucrânia. A Ucrânia. vou ter que me impor. Vamos ter, vamos ter... Vamos ter... A vamos ter...
0: Vamos ter apenas 3, 3 a minutos para a próxima, oh. para a próxima Olha, onda, onda. sobre isso. este negócio em que andamos todos Não aqui à volta de Putin e da guerra na Ucrânia. Elon Musk comprou o Twitter por 44 mil milhões de dólares, ou seja, um quinto da sua fortuna. Luís Pedro Nunes, isto que faz a algo... Trump, tens medo disto? Andamos Para já de há,
2: uma... há uma dificuldade em compreender o que é que ele quer fazer e o... porquê é que ele fez isto, ah, ah, Musk é o um troll excelência ah, do, do, do Twitter, eu, eu tenho uma conta fantasma, que não... fantasma porque tem que ir ao Twitter para ver o que é que dizem os, 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 os secretários-gerais das é Unidas. Olha, mas isso é tema. O que é que a Presidenta da Comissão Europeia diz... Alguém que não frequente o Twitter tem alguma dificuldade em perceber a importância do Twitter porque hum, os, as pessoas... Mas não há é
3: importância do que diz a Presidente da Comissão Europeia.
2: Uh, uh, os presidentes, os deputados, os políticos, os, uh, resolveram uh, decidir falar uh, através do Twitter e, uh, e depois uh, os, os mídias uh, pegam a partir daí. E sabemos a importância que teve uh, o, o, o Twitter, por exemplo, para a ascensão de, de Donald Trump, que utilizou o Twitter para, para se catapultar para a presidência dos Estados Unidos. O que acontece é que uh, Musk diz que quer devolver a, a, a liberdade de expressão ao Twitter. É a mim muito complicado aceitar que seja o, o, o homem mais rico do planeta que uh, vá decidir Sim. o que é a liberdade de expressão. Uh, sendo que ele próprio é o exemplo do, do, da trollagem uh, total e absoluta.
1: É o maior troll do mundo uh, É o maior, vida, é, o maior o troll do do,
2: é um tipo que já fez uh, subir e descer ações com, com tweets. É, isso que ele vai
3: fazer, uh, uh, é
2: ele que ele que agora há dois dias postou uma, uma imagem do, do, do Bill Gates com barriga e disse que era uma maneira de olhem para esta, para esta imagem e percam o tesão. Uh, uh, portanto, já William depois Marcos. de comprar o Twitter Já depois de comprar o Twitter uh, e, uh, 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 A verdade é que desde que Musk comprou o, o, o Twitter O que tem celebrado tem sido uh, a extrema-direita norte-americana Porque, efetivamente, são essas pessoas que foram expulsas do Twitter Por não cumprirem as regras básicas do discurso de ódio Uh, do incitamento à violência uh, E vou dar três nomes Que é o líder do clube do uh, Steve uh. Bannon E Donald Trump uh, e, e a questão que se coloca aqui É se o homem mais rico do mundo Por motivos que ainda não se perceberam bem Se é... Um, uh, se é outro, pode ter muitas coisas Mas obviamente há alguma coisa a ver com ele e com os negócios porque dele, é um tipo e com, notável, e com, porque, 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 porque muito tudo bem. tem a ver com ele Daniel. e com os negócios dele, mas que poderá ter um impacto tremendo na, na, na política norte-americana, nomeadamente, no regresso de Donald Trump, porque muito bem. A, Daniel. os republicanos e a política norte-americana continuam refém do trumpismo, uh, e determina. seria dramático que um tipo como o Elon Musk pudesse, através do dinheiro, alterar a política e o mundo?
1: Ah, só, só, só a parte que o México pagou do seu bolso, ou seja, que não é crédito, que são 21, 21 mil milhões, ah, é o valor da fortuna que ele tinha em 2018, corresponde hoje a 8% do seu património. E, e conseguiu esta ascensão brutal no meio de uma pandemia, de uma recessão, e é, 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 isto é possível porque atingimos concentrações de riqueza graças ao aumento da desigualdade que nunca existiram na história e o, efeito, e o vez. efeito da concentração de riqueza é a concentração de poder, sempre foi se a riqueza se concentra, o poder também se concentra o setor mais sensível para as nossas democracias é o que está mais concentrado, concentrado e mais desregulada. Estas plataformas que dominam o debate público e o, o não, debate e, mediático estão obscuras. nas mãos de um pouco tempo. Estão nas, mãos, estão nas mãos de duas pessoas, hoje em dia. Depois do Eleanor de ler a comprar isto, estão nas mãos de duas pessoas, pois o Cabelga, apesar de não ter maioria, domina o voto por causa sim, da sim, estrutura sim. da empresa. Uh, 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 o Twitter, apesar de ter um quinto, um, um, penso que é um quinto dos dos, das pessoas que usam o Facebook, em Portugal não vale mais do que 5%, tem uma brutal influência no debate político e no debate mediático. De é, 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 e a pessoa que o comprou a 100%, é provavelmente a maior aquisição da história de um, de um único indivíduo, é, é, foi multado como, como o Luís Pedro já disse, por usar o Twitter para valorizar as, as, as ações, de, para manipular as ações da, da, da Tesla. É um, foi, fez uma campanha negacionista, porque tinha uma fábrica fechada na Califórnia, lá conseguiu abrir, durante o Covid, lá conseguiu abrir, conseguiu graças a isso um, um bónus de 700 milhões e 400 trabalhadores Uh, 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 Infetados por 400 trabalhadores que deram positivo. Ele é um grande amante da liberdade, mas é da sua. Persegue sindicalistas uh, uh, nas suas empresas. É aquela liberdade. É sempre aquela liberdade, a minha é e bloqueia a a liberdade. qualquer pessoa é sempre, que ele. É sempre ele... a minha liberdade. Aliás, estes libertários são os banqueiros, a é a mesma são, coisa. São os, exatamente. São os banqueiros anarquistas, não é? Uh, 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 Bom,
3: ele não é banqueiro. Isto aconteceu. Não, não eu não, estava a utilizar não é imagem. a imagem. Eu sei. Uh, uh, uh,
1: não é a mesma coisa. Ele vai ter o poder, ele vai ter o poder. E, 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 de decidir os conteúdos mais vistos e, mais, e, e, e que serão mais populares na rede mais influente de ponto de vista político, porque o Twitter vive muito da simplificação viral. É, é, é graças a isso que consegue ter uma, um enorme impacto. Uh, o Twitter estava a dar os primeiros passos, vou terminar, o Twitter estava a dar os primeiros passos na regulação do discurso de ódio e da, e, e da pela violência. Uh, mais uma vez, não é, como disse o Luís Pedro, por acaso, que são trampistas comentadores da Fox News e produtores de, de fake news que estão a festejar claro. o que é mais um passo... Uh, como é que é, Pedro? Contra o nosso modo de vida. Eu, hum. custa, menos vidas, custa menos vidas regular, fazer alguma regulação para defender o nosso modo de Clara.
3: vida. Bom, isto é a receita para o desastre. Estás
4: <risos> a ver como eu me porto bem? Boa! Talvez-me desfazer. Cala-me aqueles dois. Claro. Isto é a receita
3: para o desastre, previsível. Cala-me aqueles aliás. dois, ninguém me
0: obedece.
3: Uh, eu devo dizer, o, o Elon Musk é um troll, mas é um troll que usa o Twitter para duas coisas, para atacar aquilo que ele julga serem as pessoas que em é a dia de o enfrentarem ou que discordam dele portanto isto, isto dá-nos logo uma ideia do conceito de liberdade de expressão de Elon Musk e em segundo usar aquilo para ganhar dinheiro o ganhar dinheiro aqui não é despiciante porque esta gente quanto mais dinheiro tem mais dinheiro quer a marcha é sempre ascensional. É Eu é é tinha a nadar na piscina de
4: moedas. Na
3: piscina de moedas. Sim, mas este já não tem, já não tem como gastar nem que ele vá colonizar Marte, que deve ser outro. Que é o
4: que ele quer? Que é o, que é. ele. o
3: Peter Thiel foi para a Nova Zelândia, E ele quer fazer uma quinta Marte. Mesmo assim, e, e combater, uh, 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 querem todos a mesma coisa, querem fugir do planeta Terra porque vai fritar, querem uh, 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 viver eternamente, portanto estão todos a investir maciçamente. Nas, nas tecnologias da, do prolongamento em que a morte será abolida e as pessoas vivem milhares de anos, good luck eh, <risos> aos vendedores, e, e investem na rentabilidade brutal. E ninguém, não há nenhum sistema político, pouca cumplicidade dos utilizadores destas plataformas, de que eu não faço parte, por razão puramente ideológica, devo dizer. Neste momento, a minha objeção a estas plataformas é puramente ideológica. Estou firmemente convencida de que isto é uma, um orwellianismo um novo que vai destruir a democracia e vai destruir, sim, também o nosso modo de vida. Obrigado, Clara. Obrigado. Não, não, mas eu de acordo. que claro. também é do vais mais ver parece é que, é pare que é o, nosso <risos> resgate, o nosso resgate, o nosso resgate, o resgate de Portugal, que estou metade do que este senhor... Pagou. Sim. O resgate custou o que custou 78 milhões. Custou 78 mil milhões. Custou o que custou. É 44. Ah, pronto. É, é só para termos uma ideia. Há um homem que tem escrito sobre isto, não concordo com tudo o que ele diz, mas é muito interessante ler, que é o Piquet, mesmo para o Tomás Piquet, é um francês que tem discutido mas sobre o sistema, quase tudo. o sistema de taxação. Eu o mas eu, não, eu também não tenho competência técnica sequer para discordar, digamos assim. Ele é muito mais competente do que eu. É. Posso não concordar com algumas coisas, acho que o capitalismo não pode ser completamente regulado, mas acho que é interessante pelo menos ler o que ele diz. Muito bem. Sobre o senhor Elon Musk, recordo apenas que desde que ele comprou o Twitter, o que é que aconteceu? Quem perdeu... Uh, 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 audiência no Twitter e quem ganhou ganhou absurdamente a senhora Marjorie Taylor Greene a louca mais louca do sonado americano a ultratrampista que foi quem ganhou mais seguidores no dia em que ele comprou o Twitter e os esquerdistas e, e os liberais, a Michelle Obama, o Barack Obama Muito e bom. mais uma gente que tem a cabeça Pedro. mais ou menos atarrachada, deixa-me só terminar. Esta gente perderam imediatamente os seguidores que foram embora. Isto diz-nos que vai acontecer. Olha, isto, este senhor, quando, quando houve o resgate com, com, com perigo de vida das crianças da, da gruta Pedal. tailandesa, a primeira coisa Pedal. que ele fez... O homem que foi o verdadeiro herói e o salvador daquela gente foi dizer que ele era casado com uma tailandesa e era um pedófilo.
1: Era pedófilo porque falou Pedro. mal do submarino dele. Porque falou Exatamente. mal do
3: submarino dele, que fracassou. O submarino não dava, Muito não cabia... Na... Deixa-me só terminar, a senhora tailandesa tinha 40 e tal anos e era tudo menos uma criança que estava casada com o inglês. Sim. Ou seja, e ele perdeu a ação o inglês porque o senhor Elon Musk pode... Quer e manda. Vamos pagar um preço mais elevado. Se me perguntares, se eu acho mais perigoso o Putin ou o Jacarbeck é e os mescos, eu digo de quem é que acho mais Pedro. perigoso.
4: <coughs> Bom, ainda bem, eu tenho 10 minutos, portanto, Tenho imenso tempo. <risos> eu, eu, eu vou começar por esta questão da liberdade de expressão, que é, que é, um, que é um tema que eu, que eu gosto particularmente porque não gosto dos, do, daquelas pessoas que acham que a liberdade de expressão é o supremo valor de tudo. Há muitos casos, até em Portugal, temos aí várias pessoas que acham que aquilo é, é, o, é o alfa e o ômega de toda a existência em democracia. E há um tipo de que eu gosto muito, e acho que é comum, um grande pensador da, da, é da liberdade, da, da pluralidade, da democracia, da democracia liberal, que é o Isaiah Berlin.
3: Surpreendeu também. Aquele dia disse que, ele diga, diz, não, ele que <risos> adorei, adorei que ele
1: estivesse
2: é, a enterrar.
3: que
4: este
1: fez uma <risos> sacanice, ele disse que ia falar ah, de. Ah,
4: eu adoro <risos> ele a enterrar. <risos> é <esse risos> mas o Isaiah Berlin. Mas é bom
3: saber que ambos conhecem a obra de Heisei e Sim,
4: Mas o Isaiah Berlin, enfim, que, é, que é alguém que eu particularmente estimo, tem uma frase que, que fala bem deste tema, que foi citada, aliás, no artigo no New York Times, que diz que a liberdade, eu vou traduzir, né? a liberdade para os lobos tem significado demasiadas vezes a morte das ovelhas. E é exatamente isso que eu penso de, de, desta liberdade que estas pessoas que mandam no mundo hoje em dia eh, promovem. Pode, olha, pode a minha, o
1: Reich, mesmo. A que minha... Quando um milionário fala de liberdade, olha para a tua carteira. Pois, mas é que, por outro,
4: o Rais o que é uma pessoa que eu muito estimo, é é, eh, eh, gosta muito do Isaiah Berlin, como qualquer pessoa civilizada okay, gosta do Isaiah Opa. Berlin. Opa. Uh, não, não é preciso ser culto. Bom, isto, isto um tipo caixa. I imagino que tu estejas a pensar, coitado do Pedro que está sempre a ser interrompido por estes estava dois. Por não é? Estavas estava. a pensar. Pronto. Isto casa, isto casa em algo que o Daniel disse e que eu já trouxe aqui muitas vezes. O nível, a concentração de riqueza neste momento no mundo, a desigualdade é é, é um tema complicado não de não ser acerto. abordado. É um tema de, de, porque a desigualdade cresceu nos últimos anos, mas isso foi acompanhado de um crescimento do rendimento dos mais pobres, mas há meia dúzia que tomaram conta do mundo, que de facto são os donos do mundo. Neste caso concreto, o Zuckerberg e o, e o Elon Musk. Depois há outros, por exemplo, o nosso amigo Jeff Bezos. Portanto, isto é o que mais, o que mais me assusta. O que mais me assusta não, é propriamente as, não são propriamente as ideias de Elon Musk, não é propriamente, porque ele também tem coisas notáveis, é o facto de ele estar também a comprar e de uma maneira absolutamente brutal poder político e é poder de influenciar. Portado. Mas há algo que eu mas há um tema que para mim é muito mais importante Eu tinha aqui várias coisas porque era para falar do Twitter Mas já porque o Twitter Não, não, deixa-me deixa só acabar Porque o Twitter era uma ferramenta que não era Era para mandar bocas, mede o seu sucesso Pelos retweets, pelos likes E no entanto transformou-se numa, numa, num fórum Que influencia tudo e mais alguma coisa Muito por causa dos jornalistas que vivem no Twitter Aliás, o New York Times, falando duas vezes Aconselha os seus jornalistas a não irem para o Twitter mas eu acabo com isto. O meu problema com o Twitter e com o Facebook é que eles, neste momento, são muito mais um serviço público do que outra coisa qualquer. São um serviço público. E a questão que se levanta... E é um serviço público sem concorrência. Não há concorrência ao Facebook ou ao Twitter. E a minha, a minha questão é... Não, é em, que medida, vem, não? Não, em que medida um espaço destes, que é um serviço público, onde todas as pessoas estão, pode ser uma entidade... Dominada de privados, camarada não, não, mas, certeza, mas eu, o meu modo de vida, não sabes? Nada, o modo bem. de vida que eu defendo mas, é o bem. modo de vida onde a liberdade e a democracia e a, e a tentativa de igualdade é o objetivo. Notas. Não é defender
2: ditadores nem ditaduras. Notas. Luís Pedro notas. Nunes, notas, voltas notas, ao pegas os meus não. caros, é um lado uh, vou à Banchete Expresso amanhã que fala disto tudo e de mais alguma coisa. Uh, ucranianos recebido em câmara da CDU por russos pro Putin. Epa. <risos> em Setúbal, Epa. refugiados uh, foram interrogados por russos com ligações ao Kremlin. Uh, não me ocorre dizer mais nada.
0: Não... Claro. Uh, a, uh, é a ONU seguinte, no século. Não -a. a ONU no século XXI.
3: A ONU no século XXI. Esta, esta... É peregrinação de Guterres estava condenada ao fracasso. Devo dizer que a ONU, que vem da Liga das Nações, perdeu completamente poder, perdeu dinheiro, perdeu orçamento. O Trump cortou, não só desrespeitou a ONU, como cortou. O orçamento, a parte americana da ONU, e já se sabe, quando os americanos não dão dinheiro, nada acontece. E, portanto, a ONU, neste momento, não conseguiu, uh, conseguiu reorganizar-se. Um, Gasta-se muito dinheiro, aquela máquina burocrática da ONU, é muito pouco funcional. Eu sei que Guterres, quando, quando no princípio, aquilo que ele desejava era reformar a ONU, isso é impossível que é uma imensa massa burocrática que não deseja ser reformada, com salários altíssimos. Eu via a ONU no terreno, muitas vezes no Afeganistão, com os seus jipes brancos. Aliás, havia um, uma espécie de casa da ONU em Cabul que, que eles pagavam milhares e milhares de euros por mês, dezenas de milhares de euros por mês, que era uma espécie de centro de festas em plena guerra. Toda a gente ia ver copos para a sede da ONU em Cabo e havia, havia tudo, bom, mas mercenários, espiões, era uma loucura. Mas era sobretudo um sítio de orgia. Daniel. E, portanto, não, era mesmo. Há jornalistas dois... que, que... Claro, três minutos e duas notas. E portanto, a ONU hoje não tem nem dinheiro, nem organização e sobretudo não tem Garra. Muito bem. Mas não, é, não é Guterres o, o Daniel culpado. traz este livro.
1: Há quatro anos que que ando nesse mundo maravilhoso dos podcasts, quero fazer los quero ouvi-los, e acho penso que foi mais ou menos, não sei, há, há três não sei se foi há 3, 4 anos que fui entrevistado por um jovem que me surpreendeu bastante pela sua rapidez intelectual, pela sua inteligência... É pela fácil, sua, tu impressionaste... Pela sua, é, até contigo, sei lá. <risos> uh, com, a sua, com, a sua, com a sua cultura política, uh, uh, que tinha, um pod tinha e tem um podcast chamado 45 Graus. Ele, nessa, nesse livro concentrou-se nas entrevistas políticas mas o que me espantou é que não é um livro de entrevistas é um livro a partir das entrevistas muito bem cozido sobre política muito bem em que as entrevistas são bem usadas na entrevista, bastante coerente bastante interessante, chama-se Política a 45 graus, do José Maria Pimentel que recomendo...
0: E que vem basicamente é, é, dizer que faz-nos falta a, 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 a esquerda e a direita. Sim,
1: e é, e é muito interessante porque o podcast dele, que tem bastante gente a ouvir, discuta aquelas coisas que, que as pessoas acham que ninguém tem interesse em discutir sobre ideologias,
0: correntes políticas... Agora está na moda é, dizer que é, se acabou tudo.
1: Pois, é? É, é, é bastante interessante porque mostra como não, não acabou e continua a ser bastante útil.
4: Pedro, eu e por tu acaso... trazes-nos a cultura? Sim, não é? eu por acaso gosto imenso do Zé Maria Pimentel e eu também acho que vamos ter muitas saudades da direita e da esquerda. Infelizmente, ah, ainda vamos tá. ter mesmo muitas cá saudades. Cá tá. uh, mas infelizmente acabou. Uh, o que está a começar é <risos> outra
0: coisa. Agora,
4: eu, para não dizerem que eu não falei de flores e que não falamos de flores, hoje começa um, um, um festival que é sempre uma. um festival espantoso porque face às dificuldades que sempre tem e faça a qualidade que demonstra todos os anos. Teve parado, como é evidente, por causa é. da pandemia. Começa hoje o INDI-Lisboa. O INDI-Lisboa tem 250 filmes eh, para que mostra eh, em salas emblemáticas do São Jorge, da Cultura Geste, e é um evento notável porque traz, tem, deste ano tem muita gente portuguesa, gente nova a fazer cinema, e eu acho que vale muito a pena ir ver as coisas do Índio Lisboa. E, portanto, camaradas, força, os bilhetes são baratos. Muito Comprei bem. para terça e para quarta, 4 euros. Quem que quiser vale. ver o Pedro, vai. já sabes o que é que vais ver? <risos> já, já. Terça e... Olha, queria ver uma coisa que foi hoje às 10 que se chamava Riminim, mas não pude, mas vou ver a Patti Smith, terça-feira. <risos> e quarta, vou ver uma coisa sobre a música dos anos 90. Muito bem, nós
0: falámos muito aqui hoje do negócio, eu, dir, eu ia dizer da semana, mas é o negócio do ano, senão prova provavelmente até da década, a compra do, do Twitter por Elon Musk. No Daily Show, Trevor Noah, acho que sintetizou muito bem a importância deste negócio.
5: Em many ways, este é um really smart move by Elon Musk, porque os men know the value in owning publishing platforms. Yeah, it's why Jeff Bezos bought the Washington Post. It's why Rupert Murdoch bought the Wall Street Journal. It's why Confucius owns those fortune cookies. Yeah, yeah, because you see, then he knows that none of us will play his lucky numbers in the lotto. That's genius. So you see, by buying Twitter, Elon Musk gets to own one of the most culturally influential publishing platforms in the world. I mean, remember this, think about it. Twitter is how the Arab Spring took off, right? Black Lives Matter blew up on Twitter. The Me Too movement started on Twitter. Trump used Twitter to turn himself from a reality show joke into the 45th president of the United States and a joke. <laughs> so owning Twitter gives you more power than the drugstore employee with the key to the deodorant shelf, yeah. <laughs> yeah, you want to smell fresh, you best not piss off Curtis. Don't play around. I'll <laughs> shut you down, walk around smelling musty. <laughs> so here's the thing. Look, whether you are for Elon Musk or against him, you've got to admit, isto is of of
0: está tudo dito. É complicado um único homem ter este poder todo. Aqui todos temos Twitter, eu não tenho. Por eu acaso, a Clara também não. Ah. Tenho, também tenho, não. tenho. E ativo, e ativo.
4: Eu e o Daniel temos, nós o tens? Luís Pedro também tem, mas é escondido. Não é ah, escondido nada. Ele é vê tudo. Mandem-me mensagens
1: a dizer qual é o do tudo. Muito, Muito bem, bem eu não eu sei. Sei. nós voltamos eu não na não
0: próxima quinta-feira. Não se esqueça, eu também ouço, estamos disponíveis online. em podcast. Até lá.